0: ¿Listos? ¿Estamos todos listos? Bueno, yo le titulé a este mensaje, tu llamado para ser un discípulo de Cristo. Diga conmigo, mi llamado. Yo te estoy diciendo a ti, por eso se llama tu llamado, pero usted dígalo conmigo así, diga, mi llamado para ser un discípulo de Cristo. Amén. Todos, 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 todos. Cuando receptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, este, todos este, uh, somos llamados a ser discípulos y ser discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos, son dos cosas diferentes. ¿okay? So, todos somos llamados a eso. amén. Y uh, este mensaje eh, me lo dio el Señor, estaba leyendo la palabra de Dios y en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11 y de allí salió todo este mensaje y de allí de, ese, de esos 11 versículos me dio el Señor seis puntos poderosos que de lo que te voy a hablar en este día, amén, para que tú, mires tú y te des una idea cómo sacar un mensaje en el día de hoy, un, un sermón no más de 11 versículos, o puedes sacar un sermón de un versículo, ¿verdad? Pero este, ah, para que más o menos te des una idea y lo tomes como una guía para cuando tú quieras hacer algún mensaje. Pero, ¿cuántos de ustedes se han levantado en la mañana, algún día, eh, a través de, no no hoy, pero o sea, algún día en su vida se han levantado y se han, han sentido que realmente, humanamente y plenamente está todo bien en tu vida? ¿Cuántos se han, se han levantado algún día así? Amén. Yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas sí nos hemos levantado de esa manera. De que por una razón o otra tú mismo dices las cosas en verdad no pueden estar mejor que lo que están ahorita. Amén. ¿Verdad que sí? ¿A poco no es cierto? Pero uh, ahora la pregunta es ¿qué sucedería si llegáramos a estar plenamente bien en nuestro espíritu todo el tiempo? Amén. ¿Qué sucedería si nos despertáramos en la mañana y no nomás de vez en cuando, sino todos los días, sintiéndonos totalmente dedicados a las cosas de Dios y a nuestra relación con Dios? Amén. ¿Cómo crees tú que te sentirías espiritualmente? Amén. Yo pienso que hay un temor en la mayoría de la gente, de los humanos, amén, de que si avanzamos nosotros con nuestras propias fuerzas, amén piensas que te vas a cansar espiritualmente y sí, ¿por qué? porque estás dependiendo de ti, no de Dios, amén pero tal vez tú te, te pensarías, tal vez me voy a mirar como un fanático o como un extremista y, y no quiero eso y la verdad que muchos prefieren por cuestión de seguridad tomar la vida en pequeñas dosis o porciones y por así decirlo, tomarlo poco a poco, amén para que... Uh, eh, eh, pero sin en realidad sentir el verdadero gozo de Dios en sus vidas. Hay gente que no se entregan y no se meten de lleno y no sienten en la plenitud del gozo de Dios en su vida. Mientras no te metas de lleno las cosas de Dios y estés uh, uh, de acuerdo a, al estilo de tu vida para servir a Dios, nunca vas a experimentar el completo y, y, o la plenitud de sentir el gozo del Señor Y el cristianismo en tu vida No te va a llenar Amén. Ahora hablando del tema del discipulado Yo estaba pensando que en nuestra vida y, y en la vida de todos nosotros Escucha esto Hay mucho más territorio que tenemos que conquistar Que el que ya hemos conquistado Apunta eso porque no se te olvide Hay mucho más territorio que tengo que conquistar que el que ya he conquistado Porque si tú piensas que ya conquistaste La mayoría de las cosas en tu vida Mírate y ponte a pensar No has conquistado nada Tal vez los que están casados Conquistaron a su esposa o a su esposo Pero de allí no ha pasado Conquer Amén Hay mucho más territorio Que tenemos que conquistar Que el que ya hemos conquistado Amén ¿Por qué? Porque con bastante frecuencia hay unas cosas que, que, que te voy a decir en este día Con bastante frecuencia hay mucha gente, mucho cristiano que miran el cristianismo Solamente como un escape del infierno y una garantía para llegar al cielo Amén. Pero más allá que de eso pensamos que tenemos todo el derecho de disfrutar Lo mejor que la vida nos tiene que ofrecer Pero escucha sabemos que en la Biblia hay versículos fuertes sobre el discipulado si te pones si te acuerdas del primer mensaje que prediqué en este año 2022. Eh, eh, se llamaban las transiciones para ser un verdadero discípulo. So, esto es prácticamente la segunda parte de eso, pero en la Biblia hay, hay, hay versículos fuertes sobre el discipulado, pero tenemos dificultad de aceptar esos versículos en nuestras vidas como lo que debe de ser el verdadero discipulado. Pero déjame te digo algo bien importante: nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo, no está buscando hombres y mujeres que le den las noches que le sobran o que le den nada más los fines de semana o los años de tu jubilación. Eso no está buscando Dios, Dios está buscando hombres y mujeres que le van a dar a Él el primer lugar en su vida. Estás escuchando, a ver, que le van a dar los mejores años de su vida. Amén, ¿sabías tú que es posible ser un seguidor de Jesús y no ser un discípulo de Jesús? ¿Sabías eso? Tú puedes ser un seguidor de Jesús pero no ser un discípulo de Jesús. Es posible ser un seguidor de un campamento sin en verdad ser un soldado de ese campamento. Es posible también ser una persona que se asocia a una iglesia, a una, una iglesia, y una obra como esta poderosa Y no cumplir con la parte que a ti te corresponde Dios te trajo y te unió a un cuerpo con un propósito porque hay cosas que tú tienes que hacer Ahora la pregunta es ¿Cómo vas en las cosas que tú tienes que hacer que la parte que a ti te corresponde? Una vez a, a, a alguien que yo conozco le dijeron, a, fue con un pastor, y le dijo pastor dice esta persona dice que es que él es uno de sus estudiantes, él es uno de sus discípulos y el pastor dijo puede que haya venido o una clase o a dos, pero no es mi discípulo. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha diferencia. Escucha esto, hay mucha diferencia entre asistir a un discipulado y ser discipulado. ¿Sí? Hay mucha diferencia porque hay mucha gente que pueden asistir a los discipulados Pero no se permiten, no permiten que uno los discipule Hay mucha diferencia, amén Porque tú puedes venir a todos los discipulados Pero si no pones por obra lo que se te enseña Si no, si no, ah, si, eh, si, si quien te está enseñando O, o, o yo como tu pastor o, o cuando te enseñamos en el discipulado Decimos tienes que hacer esto y esto y esto y esto y no lo haces Asistes al discipulado pero no está siendo discipulado ¿Sí? Y esa es una de las dificultades que hay en muchas iglesias Porque en las iglesias hay muchos visitantes Pero hay muy pocos discípulos Hay muchos creyentes Pero no hay discípulos Amén, ser un creyente no quiere decir que eres un discípulo El diablo también cree pero tiembla dice la Biblia Amén Y algunos de ustedes Yo sé que tal vez ya están pensando y Están diciendo ¿Sabe qué pastor? Yo estoy contento con venir a la iglesia Cuando yo quiera, cuando pueda Pero no quiero ser un fanático ni un discípulo Pero escucha Sin embargo Jesucristo nos llama a todos que seamos discípulos amén. Jesucristo nos llama a todos por eso en Mateo 28 la Biblia dice Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer Ir y hacer so, eh, eh, Él nos llama que seamos discípulos tú no puedes hacer discípulos si tú no eres un discípulo Amén, es bien importante Por eso Él quiere que cada uno de nosotros Lleguemos a conocer el gozo De estar plenamente vivos Y espiritualmente vivos Amén, ¿por qué? Porque somos, un, somos sus discípulos Jesucristo quiere que nosotros Conozcamos espiritualmente La misma emoción que cuando te levantas En las mañanas, amén Y todo está bien en tu vida, en tu casa Con tus hijos, en tus finanzas, tu matrimonio En el negocio, en el trabajo En todos lados está todo bien Y esa misma experiencia y ese sentir es el que Cristo quiere que tú sientas Amén cuando te levantas porque eres un discípulo Él quiere que tú seas parte Amén, que, que, Él quiere que eso Todo ese sentir sea parte de tu experiencia espiritual Y escucha, Él no, ha, él, él no la ha edificado De tal manera donde nunca No edificó esta, esta experiencia de tal manera Donde tú puedes llegar a un punto en tu vida No vas a poder llegar a ese punto en tu vida Amén, o ese lugar de contentamiento espiritual Si estás a medias con Dios Mientras estés a medias con Dios no vas a poder disfrutar el cristianismo al 100% No vas a poder tener el gozo, no vas a poder decir estoy bien feliz, estoy bien contento Que soy cristiano, que estoy asistiendo a la iglesia, que yo y mi familia somos cristianos Y que le entregamos nuestra vida a Cristo A ver mientras estés sirviendo a medias y que haya cosas que cuando haya otras cosas Que se interpongan en, en el día de servicio o, o esas cosas y prefieres mejor hacer esas cosas lo que va a pasar es de que tú no estás 100% y Dios no es número uno en tu vida Amén. Así es que esto, todo esto es muy muy importante porque escucha en el libro de Lucas hay una historia de una pesca milagrosa Y yo creo que aquí <coughs> esto es un ejemplo o una metáfora de lo que es el discipulado Donde Jesús está hablándole a estos hombres que se encontró allí en el mar Para que se convirtieran en, su, en sus discípulos, escucha Jesús se encontró a estos hombres y está hablando con ellos y quiso convertirlos en sus discípulos para que ellos después continuaran con el ministerio cuando Él ya no estuviera aquí. Amén. Y esto no nos debe de sorprender que este encuentro sea de una naturaleza especial. Acuérdate, del versículo 1 al 11 está todo este mensaje. Es que en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3 primeramente dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y, el, y los pescadores Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Escucha esto, bien importante Ellos estaban lavando las redes ¿Por qué? Porque ellos ya habían pescado toda la noche y no habían agarrado nada la Estaban lavándolas Así como cuando tú haces un trabajo y limpias, limpias tu herramienta y todo eso para guardarla porque ya terminaste. Ellos terminaron de pescar y estaban lavando las redes para colgarlas o, o para doblarlas y guardarlas. ¿Por qué? Porque no pescaron nada. Por eso las estaban lavando las redes. Y en el versículo 3 dice, y entrando Jesús en una de ellas, de, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, imagínate el servicio que hubo en este día aquí enfrente del mar, en una barca y Jesucristo era el predicador y había multitud de gente, Amén. la Biblia dice que Jesús les enseñaba, Jesús siempre anduvo enseñando, dice la palabra que Él enseñaba, predicaba y sanaba. eran las tres cosas que hacía, enseñaba, predicaba y sanaba. Él era un maestro a los que seguían a Jesús se les llamaba discípulos Jesús hacía milagros pero él es un maestro Sus milagros siempre enseñaban una lección a toda la gente cuando, cuando Dios hace un milagro por un matrimonio Por una persona que tiene cáncer que está enferma de cualquier necesidad O tiene problemas en su matrimonio o sus hijos que se andan desviando O tiene problemas cuando Dios hace un milagro Ese milagro es Jesús mismo hablándote a ti y diciendo lo mismo quiero hacer contigo Amén, ¿por qué? Porque Jesús no hace milagros nada más para hacer un show. Él no está él, él no está interesado en hacer shows. Él está interesado en hablarte a ti a través de ese milagro y decirte lo mismo quiero hacer a través de tu vida. Lo mismo quiero hacer en ti. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que eh, te, te está afligiendo? Porque te quiero sanar también a ti. ¿Cuántos dicen amén? Cristo usaba sus milagros como una introducción todo el tiempo. Él hacía un milagro y luego daba una enseñanza que cambiaba la vida y transformaba la vida de quien estaba ahí alrededor Ahora te voy a dar varias definiciones de lo que es un discípulo Pero escucha la palabra discípulo quiere decir hacer algo con lo que acabas de oír Apúntalo, la palabra discípulo quiere decir hacer algo con lo que acabas de oír amén Y si tú vas a ser un estudiante o un discípulo tienes que hacer algo con lo que acabas de oír ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque, porque tienes que hacer algo para poder tener una verdadera transformación en tu vida, porque si no, si no haces nada, porque en, en la Biblia dice en Santiago 1:22, "ser hacedores de la palabra y no tan solo no nomás oidores", o sea, por si nomás oyes algo y no haces nada, es como si no lo hubieras escuchado. Por eso tenemos que ser hacedores y por eso es importante un discípulo no simplemente estudia la palabra de Dios nomás para saber algo más. Amén o para, para pensar de que nomás lo que él sabe es lo que que es lo que, lo, que, lo único que es y que nadie le puede enseñar nada O que o nomás estudia para debatir con la gente y estar al tú por tú con la gente Un discípulo no se interesa nomás en ser un alumno que sabe la Biblia Un discípulo escucha la palabra, lee la palabra, practica la palabra de Dios en su vida todo el tiempo Un discípulo es una persona que hace algo con lo que oye, ¿Cuántos dicen amén un discípulo es uno que cree en la doctrina de Jesús y descansa en el sacrificio de Jesús. Un discípulo recibe el Espíritu Santo y imita la vida de Jesús. Un discípulo hace lo que Jesús hizo. Por eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 13:15. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho ustedes también hagan. Eso es lo que hace un discípulo. Seguir el ejemplo de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mirando lo que Jesús enseñaba en este día en el barco y su conversión con estos hombres vamos a mirar unas cosas importantísimas que hace un discípulo y esto va a ser tremendo para nuestras vidas y nuestro caminar cristiano. Acuérdate estamos empezando el año y, y tal vez ahorita, ahorita digamos ahorita hay mucha gente que está enferma y por eso no vinieron. Pero eso no quiere decir que pues porque no vinieron vamos a predicar diferente la visión no cambia amén el plano no cambia amén lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas no cambia Dios van a, los va a sanar a ellos van a estar bien y van a regresar y vamos a seguir todavía amén pero mientras no se sana mientras estén enfermos en su casa los que estamos aquí les seguimos cuántos dicen amén o sea, acuérdate de esto tienes que entender algo bien importante hay más en la vida cristiana de lo que tú has experimentado hasta ahorita Siempre hay mucho más, amén, ¿Qué significa esto que no puedes conformarte con algo porque siempre hay mucho más Amén, así es que te voy a dar ahí unos puntos, Nú número uno ahí en tus notas Un discípulo responde al llamado de la obediencia, ahí en tus notas, allá completa la... Un discípulo responde al llamado de la obediencia en Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5 dice la Biblia, cuando terminó de hablar, o sea, aquí Jesús ya había acabado de predicar el sermón que estaba predicando en la barca de Pedro, ¿sí? ¿Sí o no? Que cuando terminó de predicar, podemos decir, le dijo a Simón, "Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar." Respondiendo Simón le dijo, "Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado." Por eso estaban lavando las redes para guardarlas e irse a descansar, ¿sí? Y al final dice, mas en tu palabra echaré la red. Escucha, lo que tú tienes que saber en cuanto eres un discípulo es de que un discípulo hace lo que, lo, lo que Jesús le dice y no se pone a cuestionarlo. ¿Escuchaste? Amén, eso es lo que hace un discípulo. Apunta Juan 8.31. Juan 8.31, la Biblia dice, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Esto es una palabra clave para ti, para mí. Quieres ser verdaderamente su discípulo dónde tienes que permanecer en su, en su palabra o sea ahorita no hay nadie que no tenga alguna que no hay nadie que tenga una excusa válida para decir que no puede estar en la palabra de Dios. Nadie absolutamente nadie por eso esa es una muy buena definición de un discípulo si permaneces en su palabra serás verdaderamente su discípulo en otras palabras mientras no permanezcas en la palabra de Dios nunca podrás ser un discípulo de Cristo. Amén. La pregunta es: ¿estás tú en la palabra? ¿Estás siguiendo la palabra? ¿Estás obedeciendo la palabra? A veces yo pienso que algunas personas vienen a la iglesia, a los servicios, y dependiendo si les gusta el mensaje o no, van a decidir si van a obedecer o no. Amén. Pero escucha: hay, hay unas cosas muy claras en las escrituras que contradicen el estilo de vida de mucha gente y mucho cristiano en este tiempo, en esta generación. Amén. Que muchos que se dicen seguidores de Cristo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en una generación donde muchos dicen, muchos que se dicen que son cristianos han caído en el laberinto de esta generación. Donde se han enfriado y no están siguiendo a Cristo como se debe y así nunca puede ser un discípulo como se requiere. ¿Por qué? Porque un discípulo siempre responde al llamado a la obediencia. Amén, por eso la Biblia dice y en tus notas, fíjate en Juan 14, 15, fíjate cómo dice Cristo Si me amas guarda mis mandamientos, en otras palabras tú dices que me amas Pero no, por qué no me haces caso, cómo puedes ser un discípulo de Cristo si no obedeces Amén, en Primera de Juan 5, 3 dice pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos O sea tú demuestras que amas a Dios y que eres un discípulo porque guardas los mandamientos Y en Lucas 6, 46 Fíjate cómo dice por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo O sea por qué, por qué me estás diciendo tú Hey, tú eres mi Señor, eres mi Salvador y luego vienes y lo alabas, lo adoras Y lloras, tiemblas y, y gritas amén y todo eso pero no lo obedeces Amén Digan amén o digan ouch o digan ish <risa> Amén Escucha tú no puedes ser un discípulo de Cristo si no respondes al llamado a la obediencia esto es lo primero que miramos cuando Jesús le dijo a los pescadores Boga mar adentro Ellos, escucha, los, estos hombres Todos eran discípulos de Cristo Pero estos hombres habían estado pescando toda la noche Como dice la palabra de Dios Y nada Amén. Y ellos eran profesionales Ese era su estilo de vida Ese era su negocio, de eso vivían Tenían experiencia Amén. Es como digamos si yo voy con Renato O con César o con Jesús Que, que tienen negocio y yo le digo a Renato, no, no, ese cable, por favor, dele vuelta y póngalo por acá. Y dice, Ay, de aquí a aquí, ¿para qué voy a dar toda la vuelta? ¿Qué sabe usted, pastor? Yo soy el eléctrico aquí. Así estaba Pedro, y yo soy el pescador, tú eres carpintero. ¿Me quieres venir a enseñar a mí? O si sea, le digo o a sea, Chip, este, sóldelo aquí y sóldelo acá. Pero ¿por qué así? ¿Por qué mejor derecho? Y sale mejor, de cortan, no sale, no, no están... O sea, por, y así estaba aquí en este caso, también a Pedro. Pero escucha cuando Jesús les dijo que hicieran algo que ellos nunca habían hecho y que no lo entendían Lo hicieron y respondieron al llamado de la obediencia y tuvieron un resultado poderoso ver, Por eso número dos, número dos el discípulo intenta grandes cosas, intenta grandes cosas para Dios apúntalo ahí Esta es otra cosa bien importante para ser discípulos y si vamos a mirar cosas más grandes de lo que somos nosotros y mucho más grandes de lo que nosotros intentaríamos si no estuviéramos en Cristo debemos de entender esto. En Lucas en el versículo 6 y 7 dice y habiéndolo hecho ¿qué fue lo que hicieron ellos bogaron mar adentro y echaron las redes. O sea, ellos, tienes que entender esto, ellos intentaron algo que nunca habían intentado con todo lo que sabían y la experiencia que tenían, intentaron algo nuevo. Amén. Ahora, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Escucha, los verdaderos discípulos. Tienes que entender esto los verdaderos discípulos tienen o tenemos esto dentro de nosotros que Cuando llegan a nuestras vidas llegamos a nuestras vidas a un lugar donde Jesús nos pide que Hagamos algo más allá de nuestras propias fuerzas de nuestro entendimiento de nuestra Experiencia lo que sabemos o, o algo de lo que entendemos o es o cuando es algo que no tiene Sentido si es de Dios amén un discípulo se va a aventar y no la va a pensar un discípulo Sabe que la va a hacer y que sí va a poder hacerla amén ¿Por qué? Porque sabe que Dios está a punto de hacer algo nuevo en su vida, algo que nunca había pasado antes. Yo no entiendo esto. ¿Por qué me estás diciendo que me meta lo más profundo? No sé por qué, pero en tu palabra lo voy a hacer. Ellos nunca habían hecho eso pero lo hicieron, escúchame porque todos los que hemos pasado tiempo o años ya con Jesucristo Que lo estamos sirviendo, hemos enfrentado muchos periodos en nuestras vidas Y cuando parece que Dios nos está guiando a situaciones o cosas en nuestras vidas Amén, nos está guiando y a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer Pero lo hacemos en obediencia a Dios ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado en su vida donde Dios te ha pedido, te ha pedido que hagas algo? Donde en la perspectiva humana no tiene sentido ¿Amén? Pero si tú lo haces en obediencia y tú sigues a Dios Tú te vas a encontrar, te vas a dar cuenta de algo de Dios Vas a encontrar la grandeza, que la grandeza de Dios se va a impartir en ti Y a través de ti y se va a mirar como lo puedes ver aquí en la Biblia Que le pasó a estos discípulos, en otras palabras Si tú haces solo lo que tú puedes hacer como lo estaba haciendo Simón Pedro Basta lograr solamente lo que tú puedes lograr ¿Qué significa esto? Pedro no había agarrado ningún pescado en toda la noche ¿Amén? Pero cuando dependemos de Dios Fíjate hacemos lo que Dios puede hacer y mucho más Amén. Podemos alcanzar todo lo que Dios quiere darnos Cuando dependemos totalmente de Él Y esto aplica en cualquier área de tu vida pero estamos hablando como discípulos, escucha, si los discípulos hubieran, ellos hubieran usado su propia lógica O lo que ya sabían o su experiencia, ellos hubieran recogido sus redes, las hubieran lavado Y se hubieran esperado hasta la próxima noche para volver a ir a pescar bueno, Muchas de las veces pensamos, no es que yo le tengo que hacer así o lo voy a decir así, lo voy a hacer acá Y así ya voy a convencer a mi esposo, o va a convencer a mi esposa y se van a arreglar las cosas No, no es como tú dices, como quiere Dios que tú lo hagas Amén. O muchas veces con, con, en tu trabajo o con clientes o cosas así y Dios te dice ok quieres que haya un cambio en tu vida métete sin, con, sin, 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 sin ningún cuestionamiento tú ve, abre tu corazón, recibe la palabra de Dios comprométete conmigo en la iglesia vas a mirar que las cosas van a empezar a cambiar no pero es que yo le tengo que hacer así le tengo que hacer acá pensamos que sabemos más que Dios ¿a poco no es cierto? así nos pasa a todos o no pero Jesús entró en la vida de estos hombres y en su manera de ser Jesucristo les dijo: Métete más para adentro, a lo profundo y vas a agarrar una gran cantidad de peces. Escucha, un discípulo siempre contempla lo que Dios puede hacer y no lo que uno mismo puede hacer. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 3:20: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué significa esto? Amén. que tú y yo no tenemos la capacidad suficiente para poder pedir porque Dios hace siempre mucho más de lo que tú y yo pedimos o ni siquiera lo podemos entender Dios hace mucho más de lo que tú y yo pides o lo que tú puedes entender en otras palabras qué clase de Dios tenemos nosotros es que cuando uno invierte en la obra de Dios hermano, Él nos llevará a lugares donde nunca llegaríamos jamás con nuestras propias fuerzas. Esa es la clase de Dios que sirve un verdadero discípulo, que sabe de que en Cristo Jesús voy a lograr todo lo que, yo, lo que yo quiera hacer. Me voy a aventar porque yo sé que Cristo está conmigo. Y cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, nunca vas a mirar imposibilidades. Es más, te vas a reír de todas las adversidades, de todos los obstáculos que vayas a enfrentar te vas a reír de eso porque sabes que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo amén escúchame Dios es la respuesta grandiosa a toda pregunta la pregunta es cuál es la pregunta la respuesta es Cristo es la respuesta para todo cuántos dicen amén y tú puedes confiar en Cristo Jesús y un discípulo eso es lo que hace confía en Jesús y siempre intenta cosas grandes para Dios aleluya gloria a Dios amén Aleluya, todo bien, todo bien, no se preocupen Amén. Ok, escucha por eso Si tú te limitas a hacer lo que tú solamente puedes hacer No puedes ser un verdadero discípulo Porque un discípulo confía en lo que él puede hacer ¿Sí? ¿Entendieron eso? Amén. Un discípulo, escucha esto, no se te olvide Un discípulo tiene que salir de sí mismo Amén. Un discípulo Gracias a él. Un discípulo tiene que salir de su propia capacidad Un discípulo tiene que salir de su, de su propia experiencia De sus propias fuerzas, de su, de su conocimiento De lo que sabe o, lo, o, la, o los años que tenga de experiencia En lo que hace, lo que Dios te está pidiendo que haga Si cuando sales de eso tienes que empezar a hacer Lo que Él te dice que puedes hacer Y cuando tú lo sigas llegarás a ser un verdadero discípulo porque vas a mirar lo que nunca puedes hacer con tus propias fuerzas. Amén. Número tres. Un discípulo adopta una vida de aventura. Un discípulo adopta una vida de aventura. Amén. This is good. Esto está bueno. Esta, la verdad. Escucha, por eso yo no sé de dónde salió eso, esa creencia o esa. Esa ah, enseñanza o esa religión si se pudiera decir dónde salió todo eso de la comodidad en el cristianismo Donde nadie quiere incomodarse para hacer nada Nomás quieren estar descansando sin hacer nada Refugiándose de los ataques, las tormentas, las broncas que traen en su casa Con la familia, la esposa, la esposa, los hijos amén Pero yo estoy convencido que cuando se, se atraviesan tiempos difíciles Jesús siempre está con nosotros Amén. Esto no quiere decir que no vas a atravesar tiempos difíciles. Amén. Y ahí es donde muchos se han desviado, se han resbalado, se han enfriado y se han alejado de Dios, se han dejado aún la casa de Dios. Y viene la confusión, a, la confusión a sus vidas. Amén. Y cuando viene un tiempo difícil, no saben qué hacer. Y muchos han dejado el camino, le han dado la espalda a Dios. Y la Biblia no dice que no vas a atravesar adversidades. Eso no dice la Biblia. Amén. Lo que dice es que cuando atravieses a través de la adversidad, Jesús va a estar contigo. Amén, yo no sé tú, pero cuando, escucha, te voy a decir algo, algo personal, algo personalmente personal mío Pero yo cuando me convertí en un discípulo de Cristo, mis tiempos difíciles aumentaron Amén, empecé a enfrentar muchas cosas que jamás pensé que llegaría a enfrentar, amén, eh, Pruebas, luchas, eh, eh, ataques, oposición y toda clase de cosas. Y empecé a enfrentar mucha uh, disciplina en mi vida, mucha corrección en mi vida, muchos procesos, mucho estiramiento. Amén. Pero a través de todo eso, yo, a mí me empezó a gustar la disciplina, la corrección, el estiramiento, el proceso que estaba pasando. Amén. Y, y me enamoré tanto de esos procesos, disciplinas, correcciones y estiramientos, de que eso me ayudó a ser lo que soy ahora. O sea, ¿quién no va a amar todo lo que tiene que pasar? O las disciplinas y correcciones, si es algo bíblico, amén, y es algo que te va a ayudar para un futuro, amén. Toda la gente que no ama eso, o que le saca la vuelta, o que, o que eh, eh, no quiere que, que nadie le diga nada, o cuando alguien le dice algo, se enojan, y lo primero que se les viene a la mente es: ya me voy a ir de la iglesia, nunca vas a llegar a ningún lado. Si no lo puedes enfrentar aquí o no lo puedes enfrentar con tu esposa, tu esposo O no lo puedes enfrentar en la iglesia con tus líderes, tus pastores eh, eh, Le vas a sacar la vuelta en todos lados si y nunca vas a llegar a ningún lado Amén, si usted viene y me dice pastor si necesita a, a, eh, eh, corregirme, disipularme eh, Necesita estirarme o algo así eh, hágalo, sienta la libertad de hacerlo Y cuando lo hago se, se me enoja y se me ofende entonces no es real Y va a seguir igual toda la vida y eso, eso es algo parte de la vida que tenemos que vivirlo y tenemos que todos pasar por eso. ¿Para qué? Para llegar a hacer lo que Cristo quiere que lleguemos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que amar la disciplina. Apúntalo para que no se te olvide, pero en letras mayúsculas y grandotas ahí. Amén. Porque a muchos se les olvida, lo apuntan, pero dicen, ay, ya ni siquiera por ahí lo apunté, pero ya ni siquiera sé lo que dice. Tengo que amar la disciplina. Punto, ahora con letras más grandes, tengo que amar la corrección Punto y seguido, tengo que amar la disciplina O oh, ya lo dije, ¿verdad? fue lo primero, disciplina, corrección Tengo que amar el proceso, tengo que amar el proceso Y los estiramientos. Un discípulo tiene que pasar por todo eso, si no, nunca va a poder ser un discípulo. Amén. Y algo que yo he aprendido es que cada vez que intento hacer algo nuevo para Dios, el enemigo siempre empieza a orar en contra de eso para que no lo haga. Amén. Algunos de ustedes cuando a veces cuando te dicen, no, oh, yo hice una decisión y, este, y yo me voy a pegar al pastor. Me voy a pegar con Renato, me voy a pegar así con mis hermanos Exactamente en eso que quieres hacer vas a ser probado ¿Escuchaste? Amen. Exactamente en eso, Amen. ya de aquí para adelante voy a estar en contacto con mis hermanos, mis hermanas Les voy a mandar esto, les voy a hacer aquí voy a... y en eso vas a ser probado para que no lo hagas pero ahí es donde tú tienes que armarte de valor y sin importar lo que pase, yo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Todo se va a poner en contra de ti para que no lo hagas. Amén. Todo se va a poner. Amén. De aquí para adelante, ya estuvo. Voy a empezar a diezmar fielmente y de allí te va a atacar el enemigo. De repente te va a salir que se te punchó la llanta. Ok, el diezmo la llanta. El diezmo la llanta. Así, pues no voy a ir a la iglesia ahora. Para arreglar la llanta y te quedas en la casa, arregla la llanta y te, quedas y te robaste el diezmo. Amén. En lo que quieres hacer para Dios, en eso es lo que vas a ser probado. Ahora, si de aquí para adelante voy a ponerme bien, me voy a poner las pilas, voy a ser un buen esposo. ¿A ver? En eso vas a ser probado. Amén. Voy a estar comprometido con Cristo, voy a hacer un compromiso con Cristo y mi esposa va a mirar el cambio, que soy un hombre de Dios. En eso vas a ser probado. Voy a ser una buena esposa Ah, Ok, a ver si es cierto Le voy a hacer lonche a mi esposo A mi esposo, a mi esposo A mi esposo todos los días <coughs> Díganme amén los hombres amén. Dígan amén los hombres <coughs> Le voy a echar lonche a mi esposo Y al siguiente día de la mañana Ay no me quiero levantar Vas a ser probado A ver si lo vas a hacer o no Ahora sí, estamos leyendo la Biblia todos En el año ¿Cuántos van al corriente en la lectura de la Biblia? Levanten la mano Levanten la mano, los que van al corriente, ¿eh? los que no, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué excusa tienen? No, nadie tiene una excusa válida para decir que no va al corriente. Nadie. Amén. Voy a, ahora sí, me voy a comprometer y voy a leer la Biblia. llamar con la hija, el hijo, el esposo, el, el carro, el trabajo y ya no lo vas a leer. Así es que un discípulo que quiere... Acuérdate te dije al principio hay una diferencia entre ir a un discipulado y ser discipulado Y cuando tú quieres someterte para ser discipulado vas a ser probado a ver si te va a gustar y vas a aguantar ¿A ver? Y cuando estos hombres obedecieron a Cristo ellos hicieron algo que para ellos no tenía sentido Ellos salieron en obediencia intentaron grandes cosas que nunca habían intentado antes y tuvieron un resultado poderoso ¿Por qué? Porque obedecieron a Cristo Obedecieron a Cristo cuántos dicen Respondieron al llamado A la obediencia Porque intentaron Cosas grandes para Dios Y dijeron Esta es una aventura Nunca hemos hecho esto Vamos a aventarnos Amén Por eso en, Luke, en el versículo 6 De Lucas 5 Dice Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad De peces Y su red se rompía ¿Por qué? Porque se aventaron Fue una aventura Fue algo nuevo Amén Y si sí lo hicieron Escúchame Si tú le hubieras dicho A los discípulos Ok esto es lo que quiero Que hagas Vas a meterte Mar adentro a lo más hondo y vas a atrapar tantísimos pescados que se te van a romper las redes Y el barco a la mejor se hunda, ¿tú crees que tú te hubieras metido? No, no te hubieras metido, no hombre se van a romper las redes y después, después cómo va a pescar Se me hunde el barco y en qué me voy a subir después y no sé nadar muy bien No voy a ir, no, 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 amén, pero escucha cuando obedecemos al Señor Siempre, siempre acabamos en este tipo de aventuras Hace, hace poco fuimos los, los hombres acá arriba a, a las montañas y Fuimos a un lago, nos subimos ahí un, a, unas, a unas barcas Ahí andamos todos, ahí predicamos todos en las barcas y todo eso Pero escúchame, para mí era un peligro porque yo no sé nadar ¿No Yo iba agarrado así Y <ríe> hermano yo iba manejando la barca Yo iba así, y él iba y yo... A ver, porque yo no sé nadar Y él, hombre Yo primero empecé, yo manejo, yo manejo Y ahí iba Y bien despacito Y me dijo Déjale, acelérele más Y ahí Vamos como a media hora para llegar de aquí a allá Donde está Jocelyn Y luego le dije al hermano Chuy Maneje usted si quiere, maneje usted Y ahí voy yo así 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 ya me senté del otro lado Y en cuanto él agarra el de este Y le hace y yo ¿Por qué? Porque no sé nada Eso para mí era un peligro Pero escúchame Déjame te digo algo Pero especialmente a los hombres Muchas veces a los hombres Pero también a las mujeres Yo pienso que una de las razones Por la que los hombres Son renuentes a las cosas de la iglesia Es porque nadie les presenta Un reto que incluye algo de riesgo Y de peligro Amén. Y viven siempre a través de toda la semana trabajando en sus negocios, en su trabajo ocupados toda la semana Encargándose de tantas cosas de la familia, el esposo, la esposa y todo Y están siempre en el filo cortante y siempre intentando hacer algo nuevo Pero cuando vienen a la iglesia la mayoría quieren sentirse satisfechos con algo menos y más tranquilo Que lo que enfrentan en el trabajo a través de toda la semana Pero escúchame si tú eres un discípulo de Cristo no siempre te vas a sentir cómodo si eres un discípulo de Cristo no siempre te vas a sentir cómodo. ¿Quieres que te lleve otra cosa, un paso más allá? En otras palabras, entre más incómodo te sientas es mejor. Apúntalo, sonó bien pastor, pero no, Apúntelo. Entre más incómodo me sienta es mejor. Y algunos de ustedes se han sentido muchas veces, digamos nomás hablando aquí de la iglesia. Muchos se han sentido muy incómodos, ¿apoco no es cierto? Digan amén. Digan amén, no sean coyotes, nomás levante la ceja ahí nomás. Para eh. 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 Digan todos, ish. <ríe> amén. Entre más incómodo me sientes mejor. Eso es mejor. ¿Quiere decir que estás en the right track? Vas bien, por allí vas, perfecto, qué bueno, si está todo pétalos de rosa y todo de acá bien a gusto, tranquilo, vas por el camino equivocado. El camino de Cristo a la cruz no era pétalo de rosas, fue bien incómodo. Pero estaba dándole enseñanza a sus seguidores para que se hicieran, este es el camino de la cruz. ¿Se acuerdan que la pastora predicó el camino de la cruz? Ahora, ah ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Amén. No es cómodo el camino de la cruz. Un discípulo debe de saber eso. Ser un discípulo no es cuestión de paz. Ser un discípulo no es un paseo por el parque. Ser un discípulo es una aventura. Amén. Ser un discípulo es una vida de retos que te van a poner contra la pared, que tú mismo te vas a estar preguntando y cuestionando, ¿estaré haciendo lo correcto? Amén, porque muchos cuando ya enfrentan retos o que enfrentan eh, cosas que se oposición o, o incomodidades empiezan a cuestionarse. Amén, los discípulos nos ilustran aquí lo que sucedió en otras palabras. Lo que pasó allá es algo completamente ilógico cuando estaban los pescadores estos. No tenía sentido. Amén, escúchame, yo no soy un pescador. Nunca he sido. Nomás he ido a pescar una vez en mi vida, una vez. Okay, en mis 40 más taxes, He ido nomás a pescar una vez en mi vida, ¿por qué? Porque no tengo paciencia para eso, nunca he aventado una red donde puedes atrapar muchos pescados tampoco Porque eso de aventar una caña y estar esperando ahí, no, eso no es para mí, no tengo paciencia No tengo paciencia, ¿cuántos dicen amén? Sin embargo con ustedes tengo paciencia, no tiene sentido ¿verdad? No puede ser que ustedes vean que tenga paciencia y un pescado no Sí, no sé no tiene sentido yo no me entiendo Pero en esta ocasión con los discípulos fue algo diferente Escucha porque mirando un programa en la televisión en el Discovery Shannon, Dicen que los pescados se juntan en aguas poco profundas por la noche y durante el día los pescados se van a aguas mucho más profundas para que no las agarren los redes, las redes. Y por eso es que Pedro y sus amigos pescaban de noche. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los peces estaban más cerca de la orilla o en la superficie y pescaban con redes. Es decir que ellos no tenían redes que fueran lo suficientemente grandes ni lo suficientemente largas para pescar en profundidades. Ahora tenían que pescar cuando los peces estaban más cerca de la superficie. Sin embargo Pedro pensaba que Jesús estaba pidiéndole algo que no tenía sentido. Y Jesús le dijo mete el barco lo más profundo, mételo, dale más para adentro. A donde están los peces demasiado abajo donde no pueden ser atrapados con las redes. Y luego las echas para pescar y luego Pedro decía. ¿Qué mar, acabamos de venir toda la noche pescando y... Échalo, vete más y más para adentro para acabarla. Amén. Pero el resultado fue que obedecieron a Cristo. Fue algo confuso porque al obedecer a Cristo agarraron tantísimos pescados que las barcas, las dos barcas estaban a punto de hundirse. Escúchame esto, bien importante. Al andar con Cristo y caminar con Cristo es la mejor aventura que tú puedes tener en tu vida. Porque vas a enfrentar cosas que antes nunca enfrentaste. Aún en la vida, hablando de mí, en la vida que yo vivía Que no era, no era buena para nada eh, He enfrentado unas cosas acá en Cristo Que me han dado mucha más adrenalina Como cuando empezaba a predicar Y sentí una adrenalina así de que Híjole, tremendo me pasaba Y, y es algo que me empezó a gustar Y me empezó a gustar Y me empezó a... Y es una aventura impresionante Que en ningún lado la puedes experimentar Más que cuando estás en Cristo ¿Amén? Por eso ser un discípulo No es nada más levantarte en la mañana y leer la Biblia Amen. ser un discípulo es marchar y entrar en el peligro Amen. ser un discípulo es servir en las fuerzas armadas del ejército de Jesucristo ser un discípulo es ir a un campo misionero ser un discípulo es ir a los barrios donde puede haber peligro para que te ganes una sola alma a, un familiar, a uno de tus familiares Amén ser un discípulo es de vivir en el filo cortante en the cutting edge Amén en el filo cortante donde están tus familiares que no quieren nada que ver con Cristo Amén ahí es donde vas a encontrar a Jesucristo no lo vas a encontrar a Jesucristo En lo que es más cómodo amén vas a encontrarlo en el filo cortante Donde está la verdadera acción ahí vas a encontrar a Cristo Y si tú eres un seguidor de Cristo ahí es donde vas a querer estar todo el tiempo Amén escucha porque redes y barcos era lo que estos hombres tenían para ellos, para que ellos eran pescadores. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene uno si es pescador? Si tú haces un inventario de una vida de un pescador, todo lo que va a consistir su vida va a ser barcos y redes. ¿Amen? Y esto representa, tienes que entender esta parte, ¿ok? No se te pase esto, barcos y redes, Ya conmigo, barcos y redes. Esto representa una barrera para mucha gente para ser discípulos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que colgar... Tus redes para poder seguir a Cristo La pregunta es, escucha esto, capta esto ¿En cuáles áreas de tu vida te está pidiendo Jesús Que cuelgues tus redes para que lo puedas seguir a Él? En otras palabras, ok, esto ya no lo puedo hacer Tengo que colgar las redes Esto ya no lo puedo hacer Tengo que dejarlo por un tiempo tal vez Voy a colgar esta red. ¿En cuáles áreas de tu vida te está pidiendo Jesús Que cuelgues tus redes para que lo puedas seguir? ¿Mm? ¿Mm? Digan todos ish". <risa> Amén. Por eso un discípulo responde al llamado a la obediencia Eso es lo primero Un discípulo intenta grandes cosas para Dios Eso es lo segundo un discípulo adopta una vida de aventura, esa es la tercer cosa. Y número cuatro, ahí en tus notas, número cuatro. Un discípulo reconoce su dependencia de Dios. Un discípulo reconoce su dependencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, en el versículo 8 al 10, ahí en Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Amén? ¿Por qué crees tú que se asombraron tanto cuando miraron este milagro? ¿Por qué? Porque ellos vieron algo que no lo podían explicar en términos humanos. Nadie les hubiera creído a ellos lo que había pasado y cómo sacaron tanto pescado ¿Amén? Imagínate que estos pescadores regresan donde parquean todas las barcas Ahí con todos sus amigos del de club de pesca Y sus amigos se les quedan viendo y dicen ¿De dónde agarraron tantos pescados? Si ya estaban lavando la red ¿De dónde agarraron tantos pescados? Y todos oh, nos bueno, fuimos a lo profundo ¿Qué? En aguas profundas no es cierto eso no pasa no sucede No tienen redes grandes ustedes no es cierto Pero escucha porque como sucedió este milagro fue algo impresionante que fue contrario, completamente lo contrario a lo que Pedro sabía y había experimentado. Amén, el milagro fue un milagro de omnisencia y omnipotencia todo junto. Amén, ¿por qué? Pues fíjate la cuestión real fue que el milagro fue algo tan grande que solamente Dios pudo haber recibido el crédito por lo que pasó. Amén, entonces es algo bien poderoso ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios que haga algo en sus Vidas? Amén, yo le he pedido a Dios Haz algo tan poderoso Señor en este Lugar, en esta iglesia donde Solamente tú puedas recibir el crédito Nadie más Señor más que tú Y eso es lo que Dios está haciendo ¿Por qué? Porque no hay manera de explicar lo que Dios Lo que está pasando aquí, amén Las manifestaciones que hemos tenido, las Visitaciones, el Espíritu Santo Cómo se mueve, las visitaciones que hemos Tenido y escucha porque todo lo que hemos Mirado aquí y en las otras iglesias que tenemos en Tijuana, México o en Argentina. Amén, es algo que Dios lo hizo. No podemos atribuirlo y darnos el crédito a nosotros porque nosotros no lo hemos hecho, es Dios el que lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú eres un discípulo cuando tú eres un discípulo de Cristo lo que Dios quiere hacer es hacer algo en tu vida que es mucho más allá que cualquier cosa que tú puedes hacer con tus propias fuerzas para qué? para que cuando la gente lo vea que miren que lo que Dios ha hecho en tu vida puedan verte y puedan sonreír en tu vida y decir cómo pasó esto. Tú vas a decir Dios lo hizo. ¿Cómo se restauró tu matrimonio? Dios lo restauró. ¿Cómo se salvaron tus hijos? Dios los salvó. Amén. ¿Cómo te sanaste? ¿Cómo te libró de la muerte? Dios me libró de la muerte. Amén. ¿Cómo es de que, de, que si te estabas muriendo? ¿Cómo te salvaste? Dios me salvó. ¿Cómo agarraron tantos pescados? Dios los trajo. Jesús los trajo y Él los agarró. ¡Aleluya! Amén. Ningún discípulo así como nosotros. Amén. Puedo haber dicho... Oh, es que fue una técnica nueva que usamos. Echamos una carnada diferente. Y se vinieron los pescados. Corrieron todos. Todos los pescados se vinieron. Ellos sabían que Dios lo había hecho. Por eso cuando Pedro llegó a Jesús. Él entendió que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso cayó de rodillas y lo adoró. Por eso un discípulo reconoce su dependencia en Dios. Amén. Número cinco. Un discípulo... Acepta la tarea que Dios le asigna Amén Un discípulo acepta la tarea que Dios le asigna Amén Digan amén ¿Cuántos saben que todos aquí tenemos tarea que cumplir? El problema es que muchos no la han aceptado Por eso no la han hecho so, Un discípulo acepta la tarea que Dios le asigna ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Déjame te digo por qué. Ahí en el versículo 10 dice la Biblia, Jesús le dijo, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Yo no puedo más que pensar en esto y en el sermón que Pedro predicó en el día de Pentecostés. ¿Sabías tú que, en, escucha esto, no se, te, no se te pase, ok. ¿Sabías tú que ese día de Pentecostés la red volvió a, la, volvió a ser aventada? Y esa red que aventó Pedro se volvió a romper ese día. Amén. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, la red se le volvió a romper. Amén. Solamente que ahora había agarrado lo que Jesús le dijo que iba a agarrar. Hombres. Amén. Se le volvió a romper la red. Y era una red diferente. Era una red que aventaba con el poder del Espíritu Santo. Quanto si dice una él salvó almas porque la Biblia dice Que vinieron hombres piadosos de todas, de todas las naciones bajo el mundo Y escucharon el Evangelio de Jesucristo En su propio idioma y miles fueron salvados Igual como cuando atraparon Todos los pescados en el mar que las redes Se les rompían Jesús le dijo Pedro Un día vas a ser pescador de hombres Y él empezó a aventar la red En el día de Pentecostés y empezó a pescar Más y más personas que venían A Cristo de todas partes de las naciones Del mundo, él no las persiguió Como un cazador persigue una presa para cazarla amén él los buscó como un pescador recoge los pescados para recogerlos vivos ¿Cuántos Dicen amén y Pedro vino a ver a ser uno de los de los más grandes pescadores de almas igual que todos Los discípulos y Jesús escucha Jesucristo hizo este milagro y enseñó este ejemplo esta metáfora Que enseñó para enseñarle a sus discípulos no se te pase esto Jesucristo usó este ejemplo en Estos versículos del 1 al 11 usó este ejemplo de la pesca amén para que para enseñarles a sus discípulos que todo el propósito de ser un discípulo es ganarte a otros para Cristo Apúntalo, todo el propósito de ser un discípulo es ganarte a otros para Cristo Todo el propósito de ser un discípulo es ganarte a otros para Cristo Por eso debes de aceptar la tarea que se te ha asignado Amén la Biblia nos da las definiciones de lo que es un discípulo, en Mateo, en Marcos, en el libro de Hechos. Todos dicen lo mismo, Dice si tú eres un discípulo de Cristo, vas al mundo y predicas el Evangelio a toda criatura. ¿Amén? Y aquellos que, uh, escúchame, tienes que entender, aquellos que tú te ganas para Cristo... Los enseñas, los bautizas, amén. los disipulas, los traes al reino y a la casa de Dios para que sean parte de los que están siendo discipulados y para que discipulen a otros Amén. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo sigue a su líder, un discípulo hace lo mismo que hace su maestro Amén, ¿qué hizo Jesucristo? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tal vez tú y yo no tengamos un título especial de ser evangelistas o ganar almas. Pero yo te puedo decir algo que sí es cierto. Si tú eres un discípulo de Cristo va a haber en tu corazón un deseo ardiente. Amén, que tú conoces de gente que tal vez tú conoces que no conocen a Cristo. y No lo has aceptado en su corazón como Señor y Salvador. Y tú vas a hacer algo para que ellos no se pierdan. Eso es el corazón que tiene un discípulo. Amén tal vez lo único que vas a hacer es traerlos a la iglesia Amén para que ellos escuchen la palabra de Dios y que Dios haga el resto con lo que escuchen aquí En la casa en la predicación esa es una buena manera de presentarles el evangelio Pero tú les vas a hablar de Cristo Amén por eso escúchame no puedes ser un discípulo y no tener el corazón de Jesús El corazón de Jesús es buscar y salvar los que no lo conocen Oh cuánto se ha perdido esto en este tiempo, en esta cultura Cómo se han extinguido los hombres y mujeres que amen a Cristo Y que quieran ser verdaderos discípulos Amén Por eso para ser un verdadero discípulo tienes que tener el corazón de Cristo En Mateo 28 dice la Biblia Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto ir y hacer, ir y hacer Eso es nuestro llamado que tenemos Ir y ser discípulos. Número 6, terminamos con esto. El discípulo abandona, el discípulo abandona toda otra alternativa. ¿Amén? El versículo 11 es el último versículo de, de este párrafo de la pesca milagrosa. Fíjate cómo dice el versículo 11 y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron. ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron? Todo. Escúchame ellos acababan de llegar de una pesca milagrosa ¿amen? y ellos tenían todas sus herramientas de trabajo. Barcas y sus redes pero cuando miraron a Jesús obrando en sus vidas en ese momento cuando ellos miraron el milagro escucha esto. Amén. Cuando ellos miraron el milagro y lo que Jesús había hecho, sus barcas y sus redes se volvieron insignificantes para ellos. ¿Por qué? Porque fíjate, la Biblia dice que después de esta experiencia, ellos dejándolo todo, le siguieron a Él. Amén. En otras palabras, eh, eh, fíjate, dejando todo lo que para ellos había sido importante toda su vida, su, 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 lo que habían experimentado, su, su, uh, su, su forma de vivir, su tra, sus trabajos o su, sus negocios, por, lo dejaron ellos para qué? Para poder seguir a Jesús. Escucha, esto no quiere decir que tú tienes que, para, cuando tú llegas a ser un discípulo, esto no quiere decir que tú tienes que vender tu casa, tus posesiones, tus muebles, tu trabajo y dejar de trabajar. No. Amén. Pero significa que tus prioridades van a cambiar. Eso es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vienes a ser un verdadero discípulo de Cristo. Significa. Acuérdate y no se te olvide. Significa que en tu vida. En mi vida. Siempre, siempre. Hay redes que tenemos que colgar. Para seguir a Cristo. Amén. Hay redes. Todos tenemos que hacerlo. Cuando llegas a ser un verdadero discípulo de Cristo. Muchas de las cosas que antes te importaban. Las vas a poner a un lado Yo mismo lo he experimentado en mi vida Por ejemplo a mí me gusta mucho los deportes Mirar deportes en la televisión y las noticias deportivas también Pero cuando a veces se trata de los deportes o las noticias O una actividad en la iglesia, el servicio en la iglesia, la oración o un evangelismo Entonces el juego, los deportes y las noticias ya no son importantes para mí ya no son importantes yo sé que yo no sé para ti cómo funciona esto pero lo que sí sé es que cuando tú quieres seguir a Cristo las cosas que antes para ti eran importantes ahora las vas a hacer a un lado para poder seguir a Cristo y servir a Cristo amén ¿Por qué? porque es lo más importante en tu vida ¿Qué es lo más importante que tú quieres ser un discípulo Amén. Y desde ese día en adelante estos discípulos se olvidaron, ellos sí se olvidaron literalmente de la pesca, de las redes, de los barcos y le dedicaron su vida para ser pescadores de hombres. Amén, su vida cambió por completo para poder ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Amén, tal vez tú, eh, tú digas, no, pastor, y ahora sí ya se está pasando esto ya ser de a ti muy extremista o ser un fanático. Ahora ya las cosas cambiaron, ya no son iguales que antes. Escucha, sí, yo entiendo eso. Pero escúchame hay mucha gente que vive así. ¿Amén? Y las personas que ponen en prioridad, que hacen cambios, que cuelgan redes. Yo sé que hay algunas cosas que Dios ya trató contigo con los que me están mirando. De algunas redes que tienes que ya colgar para y nunca más descolgarlas. Para que puedas enfocar tu vida y poner en prioridad tu vida. Amén. Pero fíjate las personas que ponen en prioridad su vida para poder darle espacio a Cristo Jesús en su vida. Y ser verdaderos discípulos son las personas que más felices viven. Amén. Son las personas que tienen más estabilidad en su vida, Amén. son las personas que son más fieles, son las personas que están más comprometidas, son las personas que están completamente vivas espiritualmente, son las personas hermano que más te ayudan, son las personas que más oran por ti, son las personas que te cuidan, te protegen, son las personas que se fajan contigo cuando están las cosas difíciles y son las personas que menos problemas te dan. Amén. Por eso, ¿cuáles son las redes que tienes que colgar? Ish. amén. Yo sé que Dios está tratando con nosotros Pero todo esto te ayuda y te da estabilidad en tu vida Como hombre, como esposo te da estabilidad Como padre te da estabilidad, como mujer, esposa de estabilidad, con mujer soltera te da estabilidad en tu propia vida para que puedas servir bien a Cristo y hay cosas que tú, hay muchas redes que tú has estado que no las quieres soltar y no las quieres soltar y no las quieres soltar, los discípulos nunca jamás volvieron a ser los mismos hasta que colgaron las redes, a pesar de mirar de que Pedro dijo, hey, con esto ya pago todos los taxes que debo y ya vivo tranquilo, él dijo no, si sí se van a pagar los taxes pero esto, esto es más importante para mí ¿Tú crees que Jesucristo, fíjate, Jesucristo, él prácticamente, a los, eran cuatro pescadores. Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y este y, ¿cómo se llama el otro? y Juan, eran cuatro pescadores. Ese era el negocio que tenían ellos. Y luego Mateo, era, él trabajaba para la IRS. ¿Amén? Él trabajaba para la IRS. Y, este, y, y de, todos dejaron sus negocios, dejaron sus trabajos para seguir a Cristo. En otras palabras, Cristo Jesús, cuando les decía, sígueme, era de pescador de hombres, ya sígueme con Mateo, dejó su negocio y se fue. Escucha, bien importante. Je ellos sabían, Jesús cuando les dijo que lo siguieran, Él se estaba echando una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él iba... A proveer para ellos y sus familias, sino de qué iba a vivir la esposa de Pedro Jesús a través del ministerio, su ministerio que era un ministerio riquísimo Porque desde que nació le trajeron tesoros, le trajeron todo a Jesucristo Desde que nació y él tenía feria y se encargó de los discípulos Por eso hay esas redes que tú dices pero cómo le voy a hacer si dejo esto, si dejo aquí, si dejo aquí, ¿cómo le voy a hacer? Jesús se va a encargar de ti. Amén. Y hay redes que tú tienes que decir, ok, la voy a colgar y esto ya no lo voy a hacer. Voy a hacer esto, esto y esto y esto, pero esto lo voy a colgar. ¿Para qué? Porque eso ya me está impidiendo para que siga Cristo más fielmente. Mm, sí, no, pues sí. <ríe> Amén. Amén. Jesucristo te va a ayudar y se va a encargar de ti. Pedro estaba bien endeudado Pero le proveyó desde antes Para pagar sus deudas Para que se pudiera Pudiera seguirlo Y después le proveyó amén. Cuando vinieron Después, años después Cuando vinieron otra vez el IRS Y que se abrió la puerta a Pedro y que Ay, Es el IRS Vienen por los impuestos del año Ah, ve ahí el mar Y avienta el primer pescado que agarres, ábrelo y ahí está una moneda para ti y otra para mí. Paga los míos y los tuyos. ¿Así? ¿really? Sí, o sea, Jesús todo provee. Pero o sea, mientras no cuelgues esa red vas a estar dependiendo en ti y no vas a poder depender en él. Es que no la voy a colgar hasta que sepa que si no funciona acá, ya tengo la red acá. Y Jesús dice, mientras no la cuelgues esto no va a funcionar. Amen. Yes. Ish. <risa> Así es que Jesús se encarga de todo Se encarga de todo de toda. Escucha con esto termino um, Cuando la pastora y yo Ya les he contado que la pastora y yo Trabajamos en bienes y raíces Antes de empezar a pastorear Había meses que vendíamos 25 casas en un mes o sea, teníamos, ponle, en aquel tiempo las casas no estaban muy caras como están ahorita, pero digamos, 25 casas en un mes en una comisión por casa de 3 a 4 mil dólares por casa. eso sea, agarramos bastante dinero. Tenemos carros, tenemos casa y todo acá, y tú sabes acá, bien chilo. Amén. Pero cuando Dios nos empezó a llamar para que fuéramos, porque éramos evangelistas. Cuando Dios nos empezó a llamar para que pastoreáramos, yo no quería, pero pues me arrinconó y tuve que obedecer. Colgué la red evangelista y me tuve que poner la red de pastor. A ver, ah, got it now. ¿Verdad? So, colgué esa red evangelista y me puse la red de pastor para obedecer a Cristo. Colgamos la red de bienes y raíces. Okay, y agarramos la red de pastores. Cuando empezamos la iglesia Llegamos, teníamos acá de cuenta Esta es nuestra cuenta de banco Teníamos todo lo de las ventas ahí Y luego cuando se vino ese tiempo Donde se vino un bajón En el, en el ¿Qué era? En el 2008 algo así Sí, 2008 que se vino un bajón Y se acabó el trabajo y las casas Mucha gente perdió sus casas y todo eso Y nosotros pues teníamos acá Nuestro dinero y empezamos a usar todos nuestros ahorros Nuestros ahorros para pagar nuestra casa Nuestros carros y todo eso fue un error grande que hicimos porque nos quedamos sin nada por pagar todo. Y al fin, no vendíamos y no vendíamos y no vendíamos. Perdimos nuestra casa, perdimos nuestros carros, tuvimos que entregarlos al banco. Y, este, y tuvimos que buscar una casa para rentar, que es donde estamos ahorita. Pero colgamos esas redes. El último día de bienes y raíces fue el primer día de pastoreado. Y empezamos a cira con cero de cero, no teníamos, además, no teníamos porque debíamos dinero al IRS. No podemos tener cuenta de banco porque le metíamos, abrimos una cuenta y tú sabes que ellos se encargan y ellos se ayudan a sí mismos. I'll, I'll take it. Yo me cobro solo. Amén. Y ellos es lo que hacían, o sea, y no podemos tener cosas. No teníamos dinero. Y el Señor dijo: Van a pastorear. Pero nuestro negocio ni están vendiendo. Pues sí, cuelgan esa red Ok Tuvimos que colgar esa red Y desde ese día hasta ahorita Nunca nos ha dejado Dios Nunca nos ha dejado ¿Por qué? Porque tuvimos que colgar una red Que ya no la necesitamos en nuestras vidas ¿Amén? Hay algunos de ustedes que tienes que colgar Unas redes donde ya no tienes que estar Visitando ciertos lugares Cierta gente Hay algunas redes Donde ya tú te le ayudas mucho que porque, ay, porque te echan la culpa y Tú eres cristiano, me tienes que ayudar. No, tienes que. Cuelga esa red. Amén. O que tú sientes que tú eres el responsable de todos. No. que dice la Biblia? Yo y mi casa serviremos. Cada quien que se encargue de su, cuelga esa red y tú enfócate. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí, ahora uh, it's making sense. Ahora sí diga, ahora sí dígale. <risa> Amén. Ahora sí, ¿entendieron? Así es que, escucha, bien importante. Hay dos cosas que son eternas. Y una es la palabra de Dios y otra es las almas de los seres humanos. Imagínate el gozo que hay en el cielo cuando se ganan almas aquí en la tierra Que cada vez que se gana un alma hacen fiesta en el cielo Amén. Por eso el llamado en el día de hoy para ti y para mí es de que te conviertas en un verdadero discípulo Porque un discípulo va a tener el corazón del maestro que va a querer ganar almas ¿Amén? Ese es el llamado the ultimate, the highest, el más alto llamado de cada uno de nosotros no de quien lo quiera, es de cada uno de nosotros. El llamado principal de todos es que seas un discípulo para que hagas discípulos. Amén. Por eso hay una diferencia en asistir a un discipulado y en ser discipulado. O sea, ya para cuando vengas en esta semana, mañana los hombres y el martes de las mujeres que vengan al discipulado, vas a venir con una mentalidad diferente. Amén. Así es que, ¿qué se necesita para ser un discípulo? Esos puntos que te di. Lee otra vez tú los versículos del 1 al 11 Ahí y estúdialo Amén. ahora la pregunta Para ti es vas a responder al llamado Que te está diciendo haciendo Cristo ahorita El llamado que te está haciendo para ser un discípulo Ese es el llamado Que Cristo te está haciendo en el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? No. Amén, denle un aplauso a Cristo y póngase De pie por favor Amén Aleluya Ish Amén, así es que vamos a orar todos juntos en el día de hoy Amén, Padre en este momento clamamos Señor por tu Espíritu Santo y por tu presencia y por tu poder Señor Te anhelamos, te necesitamos y te exaltamos Padre Celestial en el nombre de Jesús Y te pido Padre glorioso que tú te manifiestes Señor en nuestras vidas Que te manifiestes en cada uno de nosotros Padre Celestial y Escúchame, escúchame ok, y te pido que en este momento a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, que ya les revelaste las redes que tienen que colgar en el nombre de Jesús. A quien ya le reveló el Señor la red que tiene que colgar, pásele al frente y esa es una señal que tú estás dispuesto a colgar esas redes. Vamos.